0: 96%. Vamos recebendo agora então Letícia Juri, diretora de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social do Trabalho, Emprego e Renda, para falar sobre desemprego em Anápolis. Afinal de contas, a taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,2% no primeiro mês atingido, né? No primeiro trimestre, atingindo 12,9 milhões de pessoas. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, contínua mensal, a PNAD, contínua divulgada uh, quinta-feira passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E para falar desse cenário aqui em Anápolis, recebendo Letícia Jury, diretora de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda. Letícia, nossa parceira aqui da 96, do Foco, do Observatório. Bom dia, Letícia. É um prazer mais uma vez poder te receber aqui.
1: Bom dia, bom dia para vocês, para todos os ouvintes. Infelizmente, é uma realidade é, que assola não apenas é, o nosso país, né? mas todo mundo. É, e é importante a gente ressaltar é, que a cidade de Anápolis, ao longo do ano de 2019, ela sempre teve saldos positivos de emprego, segundo os dados do Caged. É, e é, uma questão interessante que a gente precisa avaliar e a gente ver é, como essa situação de pandemia foi que gerou todo esse desemprego é que no mês de janeiro olha que interessante é o nosso saldo de geração de empregos em Anápolis porque é, 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 é assim para quem não entende é, esse saldo é os admitidos né e os demitidos né e aí a, a diminui diferença,
2: é, a diferença entre um e outro né?
1: isso exatamente e esses dados não pra, vamos, são vamos nossos lá, pra, aqui pra, de Anápolis são quem, dados nacionais para
0: quem está ouvindo então contrataram-se é, mil é, e demitiu assim, 500 exemplo, eu com... tenho um saldo positivo de 500 isso ponto. é
1: então, vamos lá. É, e esses dados são dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ou seja, é, é um sistema nacional que mostra toda a realidade de todos os municípios brasileiros.
2: Ou seja, dados oficiais. É,
1: são dados oficiais. Então, por exemplo, em janeiro, nós tivemos um saldo positivo de 322 vagas. É, em fevereiro, olha que interessante, 1.044. Em março, quando teve início... Né? Assim, na verdade, gente, a gente sabe que em fevereiro as coisas já começaram Sim. a acontecer. Só que foi naquela época, é, assim, é, 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 assim de carnaval e o povo meio que é, fez de conta que não tinha coronavírus aqui no Brasil, né? É, é, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas eu vejo dessa forma. Mas lá pelo dia é, 15 de março, 16, 17 de março, é que tudo parou, né? Assim, no Brasil inteiro Sim. e em todo... né Naquele momento, nós fechamos março já com um saldo negativo de 185 vagas. Em abril, nós tivemos um saldo negativo de 1.458 vagas. É, o que demonstra né, que, de fato, é, esses números refletem a situação não só da nossa cidade, mas de todo o país e, é claro, de todo mundo. Né?
0: Mas é, a gente sabe que a indústria continua, né? lógico, com, com algumas ressalvas, mas é, tu, tu coloca na conta é, do, do comércio varejista, é, por conta do, do fechamento dessa... É, né, teve que fechar, não tem jeito, decretos estaduais, hoje, né? municipais né, e até orientações federais. É, o comércio é, 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 o, é o grande vilão, assim entre aspas, dessa, desse número tão, tão negativo?
1: Não, vamos, vamos ver aqui, a gente tem esses dados aqui, eu posso estar passando para você de forma detalhada. É, como eu disse, esses dados é, que são nacionais, né, que é dados é, desse Cadastro Geral de Empregos, ele divide pelas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né, e ele traz todas essas atividades econômicas. Então vamos lá, é, eu vou estar falando da região Centro-Oeste, que é o que mais nos interessa sim, aqui no sim. Estado de Goiás. É, no campo da agricultura, pecuária, é, produção florestal, pesca e, 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 e outros é, né, relacionados é, Teve um saldo negativo de 876 Na indústria geral, 3.962 o saldo negativo Indústria de transformação, 4.025 Na construção, 2.375 Agora atente para esses dois dados que é o que eu vou responder a sua pergunta Comércio, reparação de veículos, automotores e motocicletas, o saldo negativo foi de 19.272. Então repara que, que quando você olha lá em cima é, é, os dados, enquanto estava tendo saldo de 876, 3.926. É, no comércio, reparação de veículos, automotores e motocicletas, 19.272. No setor de serviços, o saldo negativo na região centro-oeste. 26.572. É, alojamento e alimentação também teve Sim. uma queda: R$ 9.913. É, informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais administrativos, administração pública, defesa, segurança social, educação e tudo mais, um saldo negativo de 3.752. E os outros serviços é 2.462. Mas deixa eu só é, dar uma. uma... Uma, uma informação importante aqui para vocês. Quando a gente fala de Brasil, e a gente está na região centro-oeste, a gente observa que em toda a região centro-oeste é, o saldo negativo de emprego ficou na casa dos 53 mil. É, na região nordeste ficou na casa de 127 mil o saldo negativo. No sudeste... 450.707. Por que, que é a região sudeste? Ela está concentrando Sim. ali, que é a cidade que é São Paulo e Rio de Janeiro, né,
0: gente? Muita gente está lá só por conta do trabalho.
1: Exatamente. Não, ah, eu não gosto e daqui, tão, mas eu estou um aqui caos, por conta trabalho. Né? E a região sul, que é 202.805. Ou seja, é, ah, e a, 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 a região norte é 27.069. Mas a região centro-oeste, ainda diante desse contexto, ainda está confortável. E a cidade de Anápolis, por mais que tenha sentido todo esse impacto, obviamente, em abril nós tivemos então, é, então 3.176 pessoas que perderam seus postos de emprego, mas 1.319 foram contratadas.
2: Em relação a esses números, como a gente traz números melhor, melhores envolvendo aí é, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, região centro-oeste. Tem, tem muito a ver com o agronegócio também o, o, o Letícia, porque a gente sabe que muitas vezes em momentos de dificuldade o agronegócio ele né, meio que, que resolve as coisas mesmo porque sendo tempo de pandemia as pessoas tem têm que comer né, é, você tem que abastecer outros mercados então poderia ser um diferencial. A Anápolis não, não tem tanto essa, esse viés do, do agronegócio a gente sobrevive mais aqui de, de indústrias, mesmo porque a área, a área urbana de Anápolis é cada vez menor, né? ela se reduziu a Anápolis para ter ideia ela ia até o Meia Ponte lá em Goiânia, fazer divisa com Goiânia praticamente depois é claro, o município foi, foi reduzindo, mas apesar disso e desses números que você, você traz, e depois a gente vai trazer também de proposta de emprego existe muita, muita vaga, muito embora sejam é, ma, ma, é, menos contratados do que demitidos mas muita vaga, vaga que de repente fica ociosa pela fa, falta também de, de qualificação
1: Uhum. Apesar é... desse
2: cenário que, por vezes, a gente sabe que é difícil.
1: Uhum. Verano, é, só antes de responder a sua uhum. pergunta, porque eu falei da região centro-oeste, uhum. então vou falar especificamente sobre o estado de Goiás. Uhum. Admitidos, então, no mês de abril foram 23.849, e desligados 43.043. Então, enquanto na região centro-oeste são 53 mil o saldo negativo, no estado de Goiás é 19.194. Então a fatia
2: de Goiás é essa aí.
1: É, que é a fatia de Goiás, que é, não corresponde nem a 50%. Do, da região centro-oeste quando a gente fala de agronegócio a gente tem que separar o agronegócio dos pequenos produtores né? o agronegócio, a gente vê as matérias nacionais e internacionais, principalmente relacionadas ao país, foi o único ramo da economia que não teve prejuízo, né? porque acontecem as exportações. Vocês, se vocês chegaram sim. a ter acesso a essas sim, notícias, sim. mas o agronegócio daquele grande É, é a gente imagina
2: as grandes fazendas. Isso, né? as grandes fazendas
1: é. continuou exportando, porque é uma coisa que não tem que... né? Agora, o pequeno produtor, eu vejo sim que ele teve alguns prejuízos, principalmente naquele momento em que as atividades de feira... E essas outras coisas, elas foram suspensas, é porque, né?
0: Às vezes até esse pequeno produtor, a gente vê casos que ele abastece um restaurante.
1: Uhum. Aquela é, produção é, dele de
0: couve, alface, hortaliça, vai para um restaurante.
2: Aí esse restaurante fechou e vai fazer o quê? Né? Não, é. a, a, fica represado isso lá, é, né? Porque o pequeno é, é, é muito ligado o quê? É o município, apenas o município, né? E se o município né, sofre esse baque, com certeza ele também sofre.
1: Mas eu acredito que ele conseguiu recuperar porque, se não me engano, foram apenas duas semanas, né? Que as feiras livres não puderam funcionar e, e quando a gente fala de, de é, supermercados, a gente vê que foi uma atividade que é óbvio que teve um impacto, sim, porque as pessoas diminuíram todo esse poder de consumo, mas vocês podem é, ver que, que os supermercados eles estão abertos e sempre tem o público ali. Principalmente, é, quando eu falo a questão de, de alimentação, eu também volto a dizer, é claro que não é o ideal, é, mas eu tenho conversado com muitos, é, 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 com muitos proprietários de, de restaurantes e eles têm dito a mesma coisa. Essa questão do delivery foi extremamente positiva. Sim. Muitos deles nunca trabalharam com delivery. E aí, de repente, isso abriu um campo para eles. No entanto, o que eles reclamam é que é, eles têm estruturas muito grandes de restaurantes. Então, por exemplo, se eles não tivessem aquela estrutura, que eles tinham que pagar essa estrutura. O um custo fixo. E um né? custo fixo, eles estariam muito bem com Seus essa questão do delivery.
2: Voltada né? quase praticamente no delivery. Delivery,
1: exatamente, uhum. porque aquelas pessoas é, é, que têm esse hábito é, de estar comendo fora mesmo, de, né, é, elas continuaram tendo. Claro que nós estamos falando de uma classe A e B, aí, né, gente. Se a gente falar da classe claro. C e D, aquela que, né, que já é, já estava desempregada, já estava passando por necessidade, é que sempre passou, né, por essas assim privações. Essas pessoas continuaram sendo privadas, né. É, a a até, gente a gente está falando de classe A e B, né.
0: É, até abrindo um parênteses dentro do que a Letícia trouxe aqui do, da questão da estrutura. É, às vezes a pessoa fala, é, mas como assim as vendas? Às vezes ele pode tá estar até vendendo a, a, a mesma coisa, mas é, se fosse só o delivery, ele poderia ter uma cozinha industrial no, no fundo da casa dele, por exemplo, Exatamente, né? Lógico, dentro é. das normas da vigilância, claro. é, não precisaria pagar um aluguel caro na São Francisco, por exemplo, no Jundiaí, uhum. né? E isso, quando a Letícia fala de estrutura, se refere a isso também. É, o Luiz Fernando, por aqui participando, lá do Parque Brasília, ele pergunta o seguinte, ó. E o trabalho sem carteira assinada, como autônomo e ou barra informal, né? Cresceu? Como se computam dados de autônomos, informais é, ou desocupados? Né? E até eu, eu entro aqui nessa... Geralmente, quando tem uma queda né, de, 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 de postos de vaga, se aumenta o número de empreendedores. Muita gente romantiza isso, muita gente condena, ah, né? O um
2: brasileiro é empreendedor por natureza, é, Não, mas tem que é, se virar, tem, né? que tem que
0: comer, tem que se virar, né? Aí a questão que eu pergunto é o seguinte: dentro da da, da sua pasta, Letícia, lá na, na 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 diretoria de trabalho da secretaria de desenvolvimento ela uh, tem alguma preocupação, já, já tem um olhar pra, vendo isso que sabe, sabemos que vai ter um reflexo de poder preparar esse pessoal quem sabe eh, essa pessoa que perdeu esse posto de trabalho poder ter eh, uma qualificação para poder se não conseguir ser absorvida novamente pelo mercado poder empreender de forma correta e tentar sair fora daquela estatística de, de que a maioria dos, dos empreendedores acabam ali morrendo economicamente no primeiro ano
1: Uhum. É, a, as políticas públicas que são desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Anápolis é, é, Elas são focadas tanto na questão do trabalho né, Do trabalho com carteira assinada Que é a nossa Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda Ligada à Secretaria de Desenvolvimento Social é, Essa diretoria ela trabalha com, com a qualificação profissional é, Dos trabalhadores para conseguirem vagas de emprego na, nas empresas né, E com carteira assinada
2: né? Aquela coisa até que a gente te De repente a vaga aparece, mas não tem a qualificação
1: Exatamente, e existe uma outra Política pública Que é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é, que eles trabalham Com a fábrica do empreendedor E aí é, são todas assim, Ações e estratégias Ligadas é, ao Empreendedorismo, então são duas Políticas Sim. diferentes é, no caso da, da, da nossa política de qualificação profissional e de geração de, de emprego de carteira assinada, é, a Nápoles conta hoje com os centros de formação profissional, que são o Sem Force e o, 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 os nossos telecentros. Né? E nós qualificamos os nossos trabalhadores para que eles possam é, fazer as entrevistas de emprego né, voltadas para aquela qualificação. Por exemplo, qual que é, é, é o, o, o que, que mais gera emprego? em Anápolis, é o auxiliar de linha de produção, se você vê assim a, a, a quantidade de pessoas que são empregadas em Anápolis, é auxiliar de linha de produção obviamente porque nós temos um polo industrial fortíssimo em Anápolis, né? É, no, no Anápolis não, no estado de Goiás, Sim. que é o DAE que é o Distrito agroindustrial. então nós compramos, a, a Prefeitura de Anápolis compra esse curso por exemplo, do, 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 do Senai que é um grande parceiro uhum. nosso e nós oferecemos esses cursos gratuitos para a comunidade. É, quais as outras vagas assim, que, que, que sempre tem e falta profissionais qualificados? Na área de, de mecânica. É, é, assim, temos muitas vagas é, de instalador de som automotivo. Muitas, muitas vagas. É outro curso que nós compramos do Senai, por exemplo, e ministramos gratuitamente. E nisso são vários cursos que nós compramos sempre com essa demanda de qual a vaga que tem. E aí nós ministramos esse curso. Assim que eles terminam o curso, eles já vão para o Cine, já pegam as cartas de emprego e já vão para as empresas fazer a entrevista.
2: Vai, Vernando, é, Bom, falando em empresas, como funciona a parceria aqui? Eu acho que é fundamental, né? Poder público, empresas, o, o, o cidadão. A, as empresas recorrem muito a, a, a vocês? De que forma elas podem ser parceiras da prefeitura e a prefeitura também nessa contrapartida? Ou, as se...
1: empresas, elas recorrem muito. Graças a Deus, o, o Cine Anápolis, hoje, hoje ele é muito forte. É, nós temos o, 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 o CINE, que, que, que é um, um programa nacional, que é um programa do, do Estado, né? mas essa gestão acontece aqui no município. Então, nós temos duas unidades que são exclusivas mesmo, é, que a gestão é feita pela Prefeitura de Anápolis, que é o CINE da senadora José Lourenço Dias, no centro ali, hum. e nós temos também o CINE no Vaptvult, é, lá na Vila de e Mas nós, no, no Vaptvult não, no nosso Rápido, no né? Rápido. É, e nós temos o Cine do VaptVupt, que é exclusivo mesmo de, de, de gestão do Governo do Estado. Como que se dá essa parceria? É, os nossos servidores do, do Cine, eles têm uma atividade cotidiana e diária de captação de vagas. Então, eles entram em contato com, a, com as empresas via telefone, eles fazem visitas as indústrias, então isso é uma atividade contínua de mostrar que nós temos um sistema nacional de emprego em Anápolis que é forte e que gera todo esse resultado para o empregador mas ao mesmo tempo é isso que eu acabei de falar, nós precisamos apresentar para o pro, 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 pro empregador profissionais que sejam, de fato, qualificados. Porque, de repente, eu tenho vaga e eu, eu mando pessoas para estar tá fazendo carta de emprego. Poxa, mas essas pessoas que vocês estão encaminhando não têm qualificação. É por isso que nós identificamos isso. É, antes, é, nós tínhamos esse, esse problema mesmo de, de que existiam duas filas, né? A fila de quem procurava emprego e a fila de vagas. E essas duas filas não conversavam. E aí, a gente investiu nessa política pública de identificar quais eram as vagas e investir, Por exemplo, uma outra área muito boa, a área de vendas. Ah, então nós temos cursos é, em várias regiões da cidade, a gente não concentra os cursos na região central, a gente leva para o Jardim Alvorada, para o Industrial Munir Cari Calixto, para o Vivian Park, para o Recanto do Sol. Vai buscar é, mesmo. Exatamente, porque nós temos polos né? e aí as aulas acontecem lá.
0: Não, e, e essa questão de descentralizar é, é importantíssima porque, às vezes, seria muito mais fácil, muito mais cômodo, né? Centralizar numa área central e fazer essa pessoa vir. Só que, para o cara que está desempregado.
1: Não tem dinheiro, para pagar. A passagem, os
0: 4,25 da passagem, para é vir, vir e voltar e né? um almoço, já é um negócio que inviabiliza.
1: Uhum.
0: Já inviabiliza, né? Essa questão. Agora, uma questão, Letícia, que eu queria até é, é, ver, ver a sua opinião, a sua visão sobre isso. É, eu cheguei em Anápolis em 2009. E quando eu cheguei, eu fiquei impressionado né, de ver carro de som na rua anunciando vaga de emprego. Empresas anunciando vagas é, e, e, dando, e falando dos benefícios, como se estivesse vendendo a, a vaga. né Olha, nossa empresa conta com tem cesta básica, tem refeitório, enfim. E, e aí, logo depois, a Nápoles saiu na capa da Veja também como uma das, se não me engano, sem maiores empresas, é, de cidades do Brasil, candidatas a futuras metrópoles. E isso trouxe uma, uma visão para quem é de fora, falou, pô, lá tem, tem, tem emprego. E aí, é, é, assim, mal comparando assim, com os Estados Unidos, que agora nessa questão do, do George Floyd, aí a gente é, é, se aprofundando bastante no assunto, nos Estados Unidos tem bairros de negros, bairros de latinos, e bairros de, de, de as, as Chinatowns, né? E aí tem muitos empregos também que os americanos não, não trabalham. Falam, não, 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 isso aqui é coisa de latino, né? E hoje em Anápolis a gente percebe Há algumas empresas que elas contam com a mão, grandes empresas é, varejistas, por exemplo, que contam com a mão de obra, às vezes quase na sua maioria de, de imigrantes pessoal que vem do norte, uhum. nordeste é, pessoal do Pará, pessoal do Maranhão é, e aí a gente quando vai olhar mais a fundo, vê que muitas vezes é, a população de Anápolis às vezes não quer absorver aquela vaga por quê? porque trabalha domingo porque é terceiro turno no DAIA, por exemplo, é, agora com esse com esse re, é, com essa re, esse reordenamento, né, é, as pessoas perdendo posto de trabalho, tendo que, que voltar é, é, a, a, às vezes a, a, lá para trás, dar um passo atrás por porque essa questão da pandemia, né, é, tu acredita que que o, o Anapolino possa voltar a ocupar esses postos de trabalho que ele abriu mão para esses imigrantes?
1: É, eu sempre brinco que é o seguinte, é doido de quem, é, de uma certa forma Recusa qualquer vaga de emprego Nós que estamos dentro da diretoria de trabalho Que vivenciamos o dia a dia Do cine é, Que sabemos é, a grande quantidade de pessoas Que vai atrás Que precisa de emprego é, que faz de tudo para que, é, que, de uma certa forma, permaneça no emprego. Porque tem uma questão interessante. Você pensa muito em conseguir a vaga, mas você não pensa em manter no emprego. Sim, sim. Né? Então você consegue uma vaga, fica quatro, cinco meses e é demitido. Isso é muito. Isso é muito. É, é, acontece muito no sim. É, é
2: como emergencial. Eu faço qualquer coisa. É, né?
1: aí igual. você chega lá e logo você vai ser mandado embora. Por quê? Porque você não se preocupa em se manter no seu sim. trabalho, você não se qualifica, é, você, é, de uma certa forma, é, 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 não tenta é, conhecer todo aquele mecanismo da empresa, ou seja, são várias situações. Agora, o que eu penso? Eu penso o seguinte, que bobo e doido de quem recusa qualquer tipo de emprego. Porque a questão do, do, do desemprego, gente, não é Anápolis, não é Goiás, não é Brasil, é internacional. Todas as crises, vocês sabem muito bem disso, elas nunca acontecem isoladas, mesmo porque nós vivemos num mundo globalizado. Uma crise que acontece num país muito longe daqui vai ter impacto em Anápolis, sim. Então, como que eu penso sobre isso? É, hoje, hoje, nós temos 319 vagas no Cine. 319 vagas no Cine. E você vai falar, mas se, e essas pessoas, elas, elas não estão indo lá? O que está que acontecendo? É, será que elas não têm qualificação? Que... Mas só para te dar um dado: nós temos 319, nós temos vagas hoje lá para açougueiro. Uhum. Sempre tem, sempre tem vagas para açougueiro, né? No, ao encontro da sua pergunta.
0: E um, um abraço que, aos açougueiros, né? Que um bom açougueiro não, tem o valor. Só que né? é o
1: seguinte: <risos> você sabe por quê? que nunca preenche a vaga de açougueiro? É. Ué, eu não sei se é açougueiro. Você sabe cortar carne,
2: Virana? Não, não sei comer a carne. É, é, eu também. Quando, ela então, tem, quando tem, né?
1: Não, então, então assim, é, são profissões muito específicas. A pessoa ela tem que ter conhecimento.
2: Funções técnicas, pra,
1: né? Funções muito técnicas. Mas eu acho que se a pessoa, pelo menos ela tem vontade de aprender, ela, ela pode chegar lá e no, no açougue e falar, olha, eu não sei ser açougueiro, mas uhum. será que você poderia me dar um cursinho aí de uma semana? Deixa o seu badeco, dias? deixa o seu badeco é, deixa, então, é, é, aí que tá o que você falou. Quando a pessoa quer, ela vai. Que é
2: vontade e o mercado cada vez mais exigente
1: exigente, então por exemplo, o açougueiro nós temos aqui ajudante de obras é, nós temos é, é, assistente administrativo hum. nós sempre temos vagas, porque são as indústrias do DAE e eles precisam muito de, de auxiliares assistentes administrativos, auxiliar de eletrônica, auxiliar de encanador auxiliar de limpeza auxiliar de manutenção de, de, de edifícios é, 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 borracheiro é uma, é uma profissão, é uma que sempre tem. É fácil? Não é fácil, gente. É muito difícil. Claro. Mas chega para a pessoa. Olha, eu, eu não sei, nunca trabalhei em borracharia, mas será que eu posso né, fazer uma experiência? Será que você me ensina? né é, Nós temos aqui churrasqueiro, é, construtor de vendas, muito, corretor de imóveis. Só fazer um dado para vocês. Hum. E depois, vocês tiverem é, esse, esse interesse, depois trazer alguém de, da área imobiliária hum. aqui, porque a imobiliária não parou, não. O, o, a, a venda. De, de imóveis, ela, ela continua aquecida. Por quê? Porque é na hora da crise né que as pessoas Sim. vendem e aqueles que têm dinheiro compram. Então é uma matéria até interessante depois.
2: Né? E, e cá entre nós, e isso não é nem como censura, é mercado. É mercado. O mercado funciona é, dessa é, exatamente. forma. Exatamente. É.
1: É, então, nós temos muitas vagas para eletricista, que eu falei no início, eletricista de instalação de veículos automotores, é, empregado doméstico em serviços gerais. Então, assim, lavador de veículos nós sabemos que é uma atividade também que por mais que a pessoa ela tá sem dinheiro mas ela junta o dinheirinho vai lá lavar seu carro é, o brasileiro tem, adora tem carro tem a grande
0: diferença entre o lavador e o riscador né que é. tem uns que você paga para ele riscar o seu carro exatamente, é, exatamente né? é.
1: então assim na área de mecânica tem muita vaga de, de olha olha uma vaga aqui ó que essa vaga quando eu falo no momento de crise motorista entregador gente nós temos hoje no, no Cine uma, quase 10 vagas de motorista entregador. Uh, 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 eu, eu fui num restaurante, conversei com o um proprietário, e ele me falou: falou assim: a minha esposa é que está entregando. A gente não está conseguindo é, é, contratar motorista entregador porque está todo mundo o negócio, a,
2: a família está tendo que se virar em outras atividades.
1: Que é uma área maravilhosa. Para quem tem moto aí, gente, pega sua moto, você está desempregado, ou bicicleta, a gente vê muita gente de bicicleta. Vai atrás desses restaurantes. Então, ainda enquanto que você falou, olha... Bobo de quem fica em casa, bobo de quem escolhe emprego. Eu acho que não tem isso. Todo emprego é digno, entendeu? Eu acho, é, é, eu acho que não é digno. É você ficar em casa reclamando da vida. Né? E falando e, que o governo e, não faz nada. E falando que o governo não faz nada e ficar o dia inteiro assistindo televisão. Isso para mim não é. Mas para quem quer trabalhar todo emprego é digno.
0: Agora, é, é, até dentro da, dos do dados que a, que a Letícia muito bem trazendo para nós aqui, virando, tu vê né, que as vagas, é, aux, por exemplo, auxiliar de, de, de pedreiro, né, o os... servente, tem gente que faz um curso de mestre de obra, não tem experiência na área e fica com a ilusão de que vai começar como mestre da obra. Não vai, vai ter que começar virando massa, carregando tijolo para um dia ser um bom pedreiro, né? Tem tudo tem um começo, né? Tudo tem um tem um começo, não tem jeito. É, mas é, Verano, a, a sua geração, Guilherme Verano lá, né? Do, do porque no... a minha
2: geração bem não, eu
0: falo que você é o decano, o decano do, 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 eu sou o decano, então vou aposentar é saldão, saldão, o Guilherme Verano é o decano do programa. É, assim, a gente percebia quem viveu aquela crise do começo dos anos 90, sim. É, é geralmente aquele 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 pessoal que pega um emprego, né? Tinha até a expressão vai sujar a carteira, não, não saia do trabalho agora, você vai sujar a carteira, né? Entrava num e ficava muito tempo
2: nele, né? Era o um emprego para a vida toda. Isso, justamente.
0: E aí a, a minha geração já, já não tem muito isso, por quê? Porque viveu um boom econômico e fala, não, era, era o contrário, eram as empresas. Uhum procurando, né? Você tava numa empresa, outra empresa te chamava, então você saía de uma, entrava na outra, não tinha tanta essa preocupação com, com aquele amor à camisa, vamos dizer. Será, Verano, que como disse a Letícia, que a crise ela é, não é de Anápolis, não é de Goiás, do Brasil, ela é do mundo, né? É, e agora a SpaceX indo para o espaço, né? Levando, vai ser até intermundial, né? Podemos dizer assim. É, é, será que, será que é, a gente vai voltar a, a ter e, e, pessoas com, com esse pensamento da sua geração De que, opa, consegui esse trabalho aqui Agora eu vou me agarrar nele Porque eu não sei quando, quando que eu vou arrumar outro
2: Rogério, se a gente for, for colocar historicamente, vamos, vamos lá, vamos colocar anos 80 e 90, né? foi o, o período de transição do, da, da ditadura para a democracia, Sarney assumiu, mas com aquela confusão toda de plano cruzado para lá, para cá, hiperinflação, Aí depois veio aquela experiência, o Collor vai dar um jeito, o Caçador de Marajás, mas houve confista da poupança. Então quem viveu aquela geração, não que, que seja fácil hoje em dia, a gente não está menosprezando a dificuldade hoje em dia, vivendo a pandemia, mas quem viveu aquilo ali e via que seu dinheiro ele era corroído você tinha que receber e você tinha que ir correndo no supermercado. Atrás do menino ficava remarcando preço para pegar a mercadoria, né, que investimentos davam 30% por, por, por mês, mas só que o prejuízo era de 40%, era uma loucura. Então, acho que se adapta mais facilmente hoje vai de conta aquilo que a Letícia fala. Procura reclamar menos, mesmo as pessoas de mais idade, na faixa dos 50 que eu estou... É, a gente evidentemente se assusta, mas você já viveu tanta coisa que foi complicada e difícil, você coloca nesse cenário hoje, de repente você está aqui, aí entra em cadeia nacional, o presidente Jair Bolsonaro e, e fala, ou o ministro Paulo Guedes, ó, a poupança de você está confiscada e não tem dinheiro mais nos bancos. E daria uma revolução, e aconteceu com a Zé Cardoso de Melo, que não era parente do Fernando Collor de Melo, mas fez dessa forma. E os traumas que a gente viveu antes em relação a isso até a recuperação, com o Fernando Henrique Cardoso e Tamar, aquela coisa toda de, de plano real. Então você se adapta mais facilmente em momentos de dificuldade. É um momento terrível agora? É, mas se é que você pode tirar alguma coisa boa disso aí é tentar aprender, lidar com as situações, ir atrás e buscar. Às vezes a gente tem essa tendência de melancolia, de reclamar, nada vai dar certo, nada vai acontecer, está tudo difícil, mas o partir atrás, como a Letícia falou, é fundamental neste momento e eu digo isso pela experiência vivida por mim nos anos 80 e 90, que foi terrível também, sem pandemia, claro.
1: E Rogério, só fazer um dado. É, há, há pesquisas também que mostram que o, que o mundo do trabalho mudou muito nos Sim. últimos anos. a
2: gente tava emprego é, da e vida a, toda esquerda. É esquece.
1: justamente isso. Aquelas pessoas... É, o meu pai, por exemplo, ele trabalhou numa empresa, ele era contador, e ele trabalhou nessa empresa até aposentar. Então, de de assim, rapazinho até? De rapaz até quando ele aposentou. é Coisa que as pesquisas falam que a nossa geração, assim, apesar que nós... É, já não somos tão novos, né? mas a geração do, do, Lucas. do Lucas, por exemplo, que é mais novo... Lucas a a ter... gente
2: teria quatro gerações aqui, vamos é, dizer assim. A, a, gente, pelo ter, Lucano, a gente teria
1: aqui. quatro gerações aqui. Uma... Mas... X, é. dois mil. <risos> então, por exemplo, que a geração do Lucas vai passar por cinco, seis, oito empregos até ele aposentar. Por quê? Porque a, a, a própria tecnologia faz essa reorganização, porque as profissões mudam. A, a minha filha, por exemplo, ela tem dez anos, e o que os estudos falam é que ela vai ter uma profissão que ainda não existe que ainda não existe. É que ela, que ela vai escolher a profissão que ainda não existe. Então, assim, é, o mercado de trabalho mudou muito. Qual a questão do home office? É, é, por exemplo, muitas pessoas não faziam isso, e aí depois desses meses agora, de março até agora, tem muitas matérias falando que, que é excelente, que muitas empresas não querem os funcionários lá mesmo não, o que, mesmo, que, o... que, que eles vão estar mantendo o home office. É. E, e, e de uma certa forma há funcionários que estão achando também isso muito bom. Então, o mercado de trabalho muda, é muito dinâmico, assim como a própria sociedade, né gente, que muda o tempo inteiro e é muito dinâmico. Eu,
2: eu... Eu, eu... Tá, né? e, e, e só para colocar o um parênteses, o bem jurídico, a gente tem muitos advogados aqui falando que acelerou o processo através de, de home office, né, é, sessões virtuais, a coisa adiantou, inclusive pode virar tendência. É. Então a é questão da, da adaptação... A atividade
1: do, do, dos cartórios, por isso. exemplo, né, inclusive isso é uma matéria bem completa, falando que os cartórios, é, é, eles de uma certa forma descobriram um novo mecanismo, um novo meio. Né? Ao invés da pessoa ficar lá, pegar a senha, ficar, lá, ela manda tudo pelos meios eletrônicos que eles têm ali, ou seja, pelo WhatsApp, ou seja, pela inteligência artificial que o próprio Cartório criou, e é uma coisa dinâmica que está acontecendo, né? e, e
0: é engraçado, né, porque a gente vê novas funções, né? Eu, eu dentro da, da, da produção aqui da, da 96, da Fundação Feijão artística vendo a Jéssica Moreira, que é designer, né, é, trabalhando, é, trabalha com, com artes gráficas, enfim... E, e aí quem olha fala assim, às vezes alguém de uma geração anterior fala, poxa, ela trabalha se divertindo, ela trabalha o dia inteiro com rede social mas criando artes e tudo e é um trampo danado mas pra, pra, onde já se viu né, uma, alguém atrás dizer, é, pô, ela trabalha o dia inteiro com, com não, Instagram? Como assim? E é, e é, <risos> eu, assim? Não, e é
1: um, um campo da comunicação que mais cresce Sim. eu falo para meus estudantes do curso de jornalismo que é, nunca o jornalismo esteve num momento tão bom nunca se abriu tanto campo de emprego foi o que você falou, ela é especialista em mídias sociais, ela é especialista Sim. em Instagram, em Facebook, em LinkedIn né? em, em, em o, 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 os próprios canais de Youtube, né? então assim hoje em dia os, os estudantes de comunicação, seja design, publicidade jornalismo, eles têm que entender que isso é uma área profissional mesmo e é, é aquela história, é, precisa ser feito de forma profissional, porque uma postagem é errada é, é, por exemplo, que, que, que um advogado, O né? um advogado ele quer conseguir clientes na rede social dele, no Instagram dele o que ele postar de bobeira ali, palavra errada, frase mal escrita, ele vai ter um prejuízo enorme, né? Porque a rede social, ela é direta na imagem da pessoa e precisa ser pessoas que entendem de comunicação, planejamento para trabalhar essa rede social. É,
0: inclusive, é como você disse, Rogério, às vezes falta até consciência do próprio profissional que está nessa área de da entender a importância dele. Porque às vezes ele fala assim: nossa, eu tô fazendo algo que eu gosto. Mas é realmente isso: é. o profissionalismo hoje vai além de você estar fazendo algo que você gosta, que você vê aqui com facilidade, mas que para as outras pessoas é difícil. Como a própria
2: Letícia disse, que às vezes a gente. É, precisa desse profissionalismo Principalmente, então o mercado é muito promissor por E exemplo, principalmente não se só... sentir culpado né Ah, não, estou em casa aqui, meu... é. isso não é trabalho, é. É trabalho Não, tá... por
1: exemplo, só rapidinho Eu sei que está acabando é. o programa, a questão do, 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 do Twitter mesmo, né? O Twitter é uma rede social Extremamente profissional Em que o jornalismo especializado Ele está no Twitter E faz uma, uma comunicação Perfeita, agora imagina é, Se um político, alguma coisa Tweetar algo ali e depois arrepende de ter tweetado. Acabou, né?
2: É. Isso acontece. <risos> Não acontece. Quando,
1: quando ele tweetou, acabou. Já tem milhares Já de pessoas era. reproduzindo o tweet. Tanto é que o, 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 o ex-ministro Mandetta, quando ele saiu da reunião com o Bolsonaro, ele postou no Twitter e todos os veículos de comunicação citaram o Twitter. Que ele havia anunciado pelo Twitter que ele estava deixando o governo. Para você ver a importância da rede social. Sim,
0: ela tem ditado grandes pautas para a redação. E eleito presidente da Sim. república. E das repúblicas, né? Está é, aí os russos que não nos deixam mentir. Então, deixa eu agradecer aqui o Fábio que participou, também o Rogério Ângelo, lá do bairro de Lourdes. Obrigado pela participação. O tempo, infelizmente, é, não, não é nosso amigo, porque ele faz nós termos que acabar os, prog os programas com papos tão gostosos, mas deixa eu agradecer. Letícia Juri, diretora de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda. Letícia, obrigado por mais esse bate-papo e até uma próxima.
1: Eu que agradeço e eu tenho certeza, porque eu sou uma pessoa muito otimista, que em poucos meses nós vamos estar aqui já falando dessa geração de emprego positiva. É, tem pessoa que é negativa, fala que a crise é até 2022. Eu não acredito, não. Acho que setembro, outubro a gente já vai ter uma, uma é, ótimas notícias aí, não só no Brasil, mas em todo o mundo.